0: Fala gente,
1: sejam bem-vindos ao Focos 23 Coragem, o nosso podcast da superação, clima de férias, né? nós ficamos distantes um tempinho, eu já estava com saudade desse ambiente, dessas pessoas maravilhosas que fazem com que você possa assistir esses episódios repletos de emoção, de bom humor, bom estar com você Alê, Samuca e toda a galera aqui do estúdio, e sempre aqui, né, gente, com ela. Hoje ela tá. A mulher já é mimada, hoje ela tá demais. É aniversário dela, hoje ela tá daquele jeito. Diretamente da Bahia. Vou Diretamente da Bahia. Ela é quase uma estrela da música, da arte, da culinária, do fitness. Conhecida também como MM Maramelo.
0: Nossa senhora, você não faltou mais alguma coisa não, vai, já que hoje é meu maravilhosa, aniversário vi... ah, Maravilhosa, né? maravilhosa
1: Maravilhosa um Por favor, né? Maravilhosa, né? Pois
0: é, né? Hoje é meu dia, hoje eu posso tudo
1: Nesse vestido clorofila você tá...
0: Meu filho verde, esperança Eu pensei em vir de verde limão, mas depois ia ficar muito monte de florescente Eu falei, não, eu venho esse aqui
1: Como foi a, foi a série, mas...
0: Ai, foi ótima, foi muito bom, descansei, até demais, né? É. Eu não, descansei, não sei de quê, né? Sei. Mas tudo bem, né? Você
1: foi pro exterior exterior da Bahia.
0: <risos> Ai, você acredita que eu não consegui ir pra Bahia, para pro meu refúgio? Mas é, eu vou depois do carnaval, passar uma semaninha lá, você vai ficar sem mim? Uma
1: não, não, vou com você,
0: Vai? Então vamos, vamos. Vou com você todo quando mundo. você
1: quiser, eu vou. Oh... Me leva que eu vou.
0: Aniversário é meu quem tá ganhando até tu, né? É, você vê? <risos> alegria
1: contagiante, gente. Hoje, o nosso episódio ele é bem descontraído, mas nós resolvemos tratar de, de um assunto sério, que é falar sobre conduta em academia, tanto na parte de treino, quanto na parte comportamental. Nós vamos analisar alguns vídeos aqui. Mas antes eu quero deixar um recadinho para todos vocês. Uma novidade que eu já vi em. É, né? Colocando spoiler aí Algumas notícias também já vazaram sobre isso Esse nosso podcast Que é feito com tanto carinho né Nós estamos no, nós completamos em 2023 O segundo ano De Focus 23 Na primeira versão era o Focus 23 é, Superação e eu resolvi mudar Porque coragem acho que é o que falta Para muitos de nós Inclusive em muitos momentos da minha vida Eu me questionei se estava fazendo o uso da coragem Que nós temos disponível e aí, 2023, Focus 23 Coragem, com convidados maravilhosos, pessoas incríveis aqui. Ainda vai ter tempo de mostrar um pouquinho, né? No, no próximo episódio, vamos tentar mostrar um pouquinho ainda sempre do que passou em 2023, que foi muito importante, pessoas especiais passaram aqui. Aliás, todo convidado é especial, depois veio somar na minha vida a Maramelo, minha querida... Amiga de 20 e tantos anos, a gente não pode falar quanto tempo de amizade, senão o povo não, descobre não. a idade, né? Embora eu fale pra todo mundo a minha idade, não tem problema. Ela gosta de dar uma escondidinha.
0: Eu sou igual a Glória Maria, que Deus a tenha no bom lugar. Ninguém tem que saber minha idade.
1: É, mas se fala que é igual a Glória Maria, o pessoal começa a colocar a teoria <risos> da conspiração e vai aparecer uns números que você não vai gostar, né? Que Deus a tenha, <risos> querida Glória, não, que não. era uma fofa.
0: Mas o Shape fala, entendeu? É impossível você dizer que eu tenho 80 anos. Eu tenho cara de 80, Alei. Não tenho, é, entendeu? É. Quando foi que você falou que você perguntou o que que eu estava tomando, que eu estou bem, que eu estou igual aqueles perfumes, vinhos? Tá... Lembra da é... história do vinho? É, é... Ah.
1: Então, gente, deixa estar Eu ia falar, eu antes ela falar do vinho, eu ia falar está precisando tomar juízo, mas falou do vinho, quem está precisando tomar juízo? Sou eu. <risos> e hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre né, a, hoje esse episódio, como ainda nós estamos no clima de férias, nós estamos adaptando. O nosso programa Focus 23, que vai ter plateia, vai ser numa emissora de televisão pertinho daqui do outro lado da rua. Todo mundo vai e, saber. E, e agora o nosso podcast também, além do Spotify, estará disponível no Play Plus. Né? Então fica um spoiler, é uma dica. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é ligado diretamente com a Focus 23, na sua gama de produtos, na sua, na sua gama de suplementação a Fox 23 que vem sendo ampliada para dois shoppings aqui da cidade de São Paulo, óbvio que não dá para falar ainda porque estamos finalizando. Aproveitar mandar um abraço. Hoje em bastidores aqui nós temos três pessoas que eu adoro aqui, sabe? O William, o Rogério e o nosso Cid Vulgo, homem da chapa, né? Pessoas que fazem parte do meu dia a dia porque muitas vezes eu tenho pena das pessoas que falam assim, olha. É, eu venci sozinho na vida. Mentira, gente. Não existe pessoas que vençam sozinhas. Claro, algumas pessoas são abandonadas, têm menos apoio ou mais apoio, mas sozinho nessa caminhada terrena é impossível que alguém consiga obter sucesso. Em algum momento você já foi agraciado pela ajuda de alguém, seja com prato de comida. Que eu, na verdade, já precisei disso, viu, gente? Eu já houve um período da minha vida que eu realmente, tentando me aventurar e conseguir conquistar o meu, meu espaço, passei fome e encontrei quem me deu um prato de comida. Por isso que a gente nunca pode negar um prato de comida a alguém, né? Então, eu quero agradecer as pessoas que hoje é, fazem parte dos meus sonhos me ajudam a, a transformar a Focus nessa, nesse mar de entretenimento, produto, fofoca, e aí vai. E nós trouxemos aqui, num bate-papo, nós decidimos, já que a gente entende que a Fox 23 vem crescendo no segmento, né? como, como a própria imprensa vem dando crédito à Fox 23, nós resolvemos trazer alguns vídeos sobre alguns acidentes que acontecem em academia. E nesses vídeos eu, eu vou dar a minha opinião, a Mara como praticante vai dar a opinião dela também, lembrando que são opiniões de pessoas que têm a sua ocupação dentro da academia, no meu caso, com a minha rotina de Focus 23 dentro da academia, não é no intuito de dizer que fulano tá certo, é. É errado, mas de alertar e fazer a prevenção, tanto, também, tanto da, na, na parte técnica quanto na parte comportamental, tá bom? Então, produção, vamos soltar aí nosso primeiro vídeo, vamos ver o que, que aconteceu nesse primeiro acidente documentado aqui, né? É, lembrando que muitas vezes as academias, elas, elas sofrem com esse tipo de acidente e não, acaba não virando notícia, não tendo espaço. Olha aí, o cara parou para descansar depois de ter executado um movimento, né? É, me chama a atenção dois fatos aqui que nós vamos falar a respeito Foi um acidente gravíssimo, noticiado amplamente pela mídia Olha aí, ele sofreu um acidente O aparelho literalmente despencou Tinha uma carga ali, considerável no aparelho E ao que, ao que tudo indica, pelo que eu li em relação a esse acidente uh, ele não travou, dá para ver, inclusive, a alavanca, a alavanca da trava é feia, feia. indo para frente. né? Então, eu gostaria de fazer duas observações sobre esse, antes de passar para Mara aqui. Você tem, tem medo de sofrer acidente na academia? Tenho. Tem? É, é muito interessante. Hoje, a gente vai para academia, a gente percebe que, por conta da academia ser uma fuga, um espaço de lazer para muitas pessoas, as pessoas se esquecem. Que você está num ambiente rodeado de máquinas. E máquinas que tem potencial para matar e ferir gravemente. Como foi o caso desse, desse cidadão. Uh, eu destaco dois pontos essenciais nesse vídeo, nesse acidente. Primeiro, ele sentou para descansar num lugar inadequado. Toda vez que você for para algum exercício. É a mesma coisa que você fazer um agachamento descansar a barra no suporte sentar embaixo da barra, né? Então é muito importante que o praticante tenha essa consciência de que o aparelho deve ser utilizado, travado adequadamente e não usar o aparelho como muleta, né? É muito importante isso. Em questão da trava, muitas vezes as pessoas elas acabam não conseguindo travar direito porque colocam um peso, aliás, está com um peso considerável ali. E as pessoas colocam um peso que muitas vezes não é compatível com a estrutura que ela tem para poder executar o exercício. E isso tira atenção, você está fazendo exercício, está com uma carga muito elevada, acaba na hora de travar ali, colocando a trava num lugar inadequado e sofrendo esse tipo de acidente. A Mara gosta de, de, de ir para academia, de treinar, ou malhar. Seja o né? que Até existe outro dia a gente, a gente pode abordar também sobre essa questão de treinar ou malhar, né? É. Eu acho uma besteira as pessoas ficarem brigando por conta disso. Afinal, felicidade ou felicidade, como se diz em sotaques diferentes aqui no Brasil. O importante é ser feliz. Mas você que frequenta a academia, primeiro, já viu algum acidente? Já. Grave?
0: Eu não fiquei perto para ver, mas é, é, foi considerado grave porque ele não, não conseguiu se levantar na hora. Entendi. É, foi numa barra de agachamento. Ele, ele achou que ele tinha travado, né? E num descuido, ele foi sair e baixou, e, né? E no no e... agachamento
1: guiado, provavelmente, isso, né? Isso, isso. E você. Você toma algum cuidado quando você vai. Como praticante eventual, porque você não é um atleta profissional. Não. Você toma algum, algum cuidado de verificar o aparelho, verificar a trava? Qual é o seu pensamento sobre isso?
0: É, da mesma maneira que você fala que quando você vai malhar você está na sua caverna, eu tenho um, um, um... Não sei se é defeito, mas quando eu entro na academia... Eu não, que, não gosto de conversar com as pessoas, assim, pode até considerar que eu sou antissocial. Mas eu tô tão focada ali em fazer o treino, porque quando eu começo a conversar, eu não, eu não faço direito a série que eu tenho que fazer. Então, é, o fone no ouvido, né? E eu, eu tenho que lembrar quais são os movimentos, porque nem sempre eu tô treinando ali com o personal, pago por mim porque o personal da academia ele tem que dar atenção a todos que estão lá. Então, se toda vez que eu for fazer um exercício eu tiver que estar pitando lá aquela campainha e tiver que parar esperando, eu tenho que ter três horas de treino. E eu não tenho paciência para isso. Então, eu procuro me concentrar. Então, assim, é, além da higienização que eu procuro fazer na cadeira, né, por conta de um monte de coisa que a gente lê, eu procuro ver se está realmente travado, se está tá legal, entendeu? O peso... É aquilo que eu falo, eu não vou para academia malhar para ficar marombada, ficar fortona, porque não, não, é, não é o que eu quero, de verdade. Admiro minhas amigas lindas, a minha amiga Silvia, que treina todos os dias, cada dia que passa mais linda, né? Enfim, mas não é o meu caso. Então, eu tomo essas precauções justamente por causa disso, né? Porque eu penso, eu tenho muito medo de me machucar, Jaime. Olha... Da vez que eu fui parar no hospital, eu tava fazendo a cadeira doutora, né? Que fala é a, que você senta e você suspende... Leg press. A, Leg press, pronto. Eu senti aquela a dor no, no, no peito, ah, sim, lembra? Sim, sim. E aquilo me, me, me machucou, fiquei um mês com aquilo, até que eu tive uma, uma crise forte e fui parar no hospital, fiquei uma semana. Então assim, foi porque eu fiz errado? Pode ter sido, entendeu? Mas não é peso, não tinha muito peso.
1: É que uma coisa que precisa ficar clara para as pessoas, essa é a minha visão como uma pessoa comprometida com... Hoje eu sou um cara comprometido com a musculação dentro do meu universo. Então, é a minha opinião sobre alguns pontos e alguns temas. De fato, as academias, elas não têm, né, o, o profissional que muitas... Muitas academias não têm o um profissional que dá aquela atenção, mas a gente também tem que entender o seguinte... Você pega outros espaços fora do país, a gente sabe que o cara vai lá, ele paga mensalidade, ele está alugando o espaço, alugando equipamento, mas existem mecanismos para que a pessoa não faça algo que possa ser nocivo à sua saúde. Então, de uma maneira talvez não correta, aqui está tentando se propagar o mesmo conceito, com uma diferença. É, a diferença é que nós não temos conteúdo educacional para poder simplesmente alugar um espaço, utilizar o, o aparelho, sem colocar em risco a própria segurança. Eu costumo dizer que na musculação não existe o certo e o errado, existe o certo e o muito errado. Porque você vê às vezes discussões, ó, oh, o exercício, a remada tal, é melhor que a remada X, né. Eu penso assim, as duas remadas funcionam, só que aí você pega um exercício que é muito errado, um exercício muito lá, o voo do papagaio verde, que só vai lesionar, então esse é um exercício que todos devem correr. Eu defendo que as academias tenham que ter no mínimo um profissional que pudesse chegar para a pessoa. Né? A gente tem aqui o William que falou que foi se matricular numa academia e ele ficou parado lá porque ele não sabia utilizar os aparelhos. Então o básico tem que ser ensinado, óbvio que você não precisa, né, as academias podem até justificar, ah, mas o nosso professor não está aqui para ser um treinador de alto rendimento, concordo, mas o básico precisa ser ensinado, você não pode dar um carro na mão de uma pessoa e não ensinar para ela como mudar a marcha, né? esse é o freio, a embreagem, ou o carro é automático, então há necessidade, de, há, há de se ter esses cuidados, isso é muito importante. Então eu penso que as academias falham nisso, mas também tem o efeito internet. Que as pessoas assistem, a internet ela traz, eu canso de dizer isso, a internet ela... Muita gente fala sobre a regulamentação da internet, eu falo que a regulamentação da internet deveria passar pela educação das pessoas. Porque muitas pessoas assistem vídeos, querem fazer igual, né, e acaba então não dando certo. Muitas pessoas, às vezes, eu estou na academia... Faço lá com uma carga absurda certos exercícios, como crucifixo, que já é do conhecimento de todo mundo que eu tenho um, um recorde nesse exercício, e vai alguém querendo aumentar a carga na mesma proporção. Então, assim, não é saudável fazer isso. Quando alguém se prepara para quebrar um recorde, ele está colocando ao extremo, ele está expondo a sua saúde a um risco
0: que é o preço
1: que ele paga por um desafio. Então, o um atleta de alto rendimento nem sempre ele é um cara mais saudável. Você pega um maratonista que você admira... Ele está cheio de lesão ali, ele está cheio de desgaste, né? Eu tenho artrose precoce no joelho, dói para caramba. Claro que você faz um bom trabalho, você cria força na musculatura ali ao redor e minimiza os resultados negativos, mas isso não quer dizer que não não exista. Então, há de se ter esse cuidado. Então, sobre esse primeiro vídeo, eu acho que é importante que as pessoas não repousem no aparelho onde não é para se repousar, ali o aparelho está para você fazer o exercício, levantar, acabar o mais rápido possível. E tomar muito cuidado em não colocar uma casa que, a carga que seja além da sua capacidade para que você não tenha nenhum estímulo errado ao, ao travar. Vamos ver o próximo vídeo, querido Alei Samuka. Vamos ver quais imagens são. Imagens fortes. São imagens fortes. Esse é um exercício que extremamente perigoso. É, ele a barra caiu sobre o pescoço dele. Esse atleta morreu. Não. É, esse caso aconteceu ano passado. Né? Então assim é uma carga bem elevada, uma falha também do cara que está ali atrás ajudando, porque se você reparar, olha lá. Você pode ver que a barra, ela desceu e fez aquela pressão sobre o pescoço do, do atleta, né? O cara que tá ajudando ali, quando viu que tinha aquele grau de dificuldade, ele poderia ter puxado essa barra para trás, poderia ter feito algumas coisas, mas vamos falar sobre o, o agachamento para quem não é expert no assunto. É, eu sou muito fã de um cara que eu te, tenho oportunidade, tive a oportunidade de conhecer no nosso podcast, nunca mais perdi contato, que é o Ziad. Um abraço para o Ziad, e é um cara que ele tem dicas valiosas, eu uso muitas dicas dele no meu treino. E o que eu aprendo é, o seu, a sua intensidade, o seu melhor treino, não é aquele treino em que você supera outra pessoa com carga, nem sempre é isso. O seu melhor treino, é, vamos, vamos falar um pouco sobre o tal 100% para depois a gente entrar no assunto do agachamento. A pessoa fala assim ó, Nossa, é, é, eu entreguei 100% Às vezes a entrega do 100% Ela não é, não é necessariamente ligada à carga que você carrega na musculação Então você pega uma pessoa Que trabalhou o dia todo Que acordou 6 da manhã, teve limitação na refeição E ela foi, chegou Ela não quis passar batido o dia E ela decidiu ir lá fazer o agachamento Com 10, 20 quilos de cada lado Mas com a postura correta Com a segurança correta Na amplitude correta essa pessoa entregou 100% dela, talvez naquele dia. E de repente você pega um cara que colocou um monte de peso lá para fazer graça para as menininhas, para os amigos, tirar foto, e não faz com a amplitude correta, não faz o exercício correto, e acaba também se metendo em confusão. Não conheço o atleta, não, não sei o que aconteceu ali, o que levou ele a ter aquelas cargas, às vezes o cara até estava acostumado com aquilo e naquele dia não deu certo. Mas é comum você ver na academia. Pessoas não preparadas te se testando com cargas elevadas. Você faz agachamento?
0: Faço.
1: Você tem noção, então, da complexidade que é?
0: Tenho. Mas eu evito, eu evito fazer muito com barra, por conta do meu nervo ciático, que sempre está dando aquelas crises. E aí você faz como? E, é, é coisa. Eu faço com... Um alter... um você faz
1: ali um sumô, é, uma coisa assim. É,
0: é isso que eu faço.
1: Gente, eu acho que assim, ó, não é vergonhoso pra ninguém eliminar um exercício da sua grade de treino, do seu protocolo de treino, se você não tem condição de fazê-lo com segurança.
0: Eu não tenho segurança.
1: Porque pensa o seguinte, gente: olha, Deus, Deus nos preparou, nos deu uma vida tão bacana, tão bonita, né? Saúde, muitos de nós somos pais, filhos, irmãos. E eu, eu chego a ver certas pessoas fazendo algumas aventuras aí como suicida. Porque, imagina, o cara, o cara morrer dentro da academia por um ato de irresponsabilidade. Então, pô, então, vai trair a mulher, morre lá no motel que a mulher descobre que você tá com a amante. Pelo menos você fez alguma coisa mais saudável. Então, assim, é muito arriscado. Né? Eu, eu acho que... O agachamento é um dos campeões em exercícios <risos> graves, isso quando não são exerc... é, acidentes graves, né? isso quando não são acidentes fatais. Então a minha recomendação é para você que quer fazer o agachamento, que você primeiro procure a página lá do Ziad, <risos> e segundo que você procure trabalhar primeiro, eu, eu, eu tinha dificuldade no agachamento, que eu tenho... Uma patologia chamada pé, pé, pé torto congênito, então minha perna esquerda é mais fina, eu tive que aprender a equilibrar isso. Meu pé é mais curto, minha perna é mais curta, eu tive que faço uso de palmilha. Então eu comecei trabalhando a minha amplitude, descendo lá embaixo, só com a barra. Fiquei durante muito tempo só com a barra. E hoje eu, eu já cheguei a agachar com cargas elevadas, eu agacho às vezes, já, já agachei com 200, 220, 240 quilos. Mas hoje é muito comum você me ver na academia agachando com 10kg de cada lado, com 20kg de cada lado, num dia que eu quero corrigir. Eu acho que é muito importante, às vezes, você trabalhar isso na cabeça, sabe? Falar assim, não é, não é a carga. Eu, eu, deixa eu, já treinei pesado ali, deixa eu ver como é que tá a minha postura, deixa eu corrigir. Acho que é importante ter isso também. Né?
0: Eu já fui motivo de piada, já. Por quê? Porque eu, nessa questão aí de fazer o agachamento com barra, eu coloco tipo 5 de cada lado, né agacho uhum. com 10. Mas assim, com toda a concentração do mundo, para que eu não faça algo errado e saia dali atacado. Certíssimo. Né? Aí eu já escutei a pessoa falar assim, nossa, você vem para academia para fazer esse tipo de exercício, com esse pingo de peso... Bota peso aí nessa. Não, você né? vai
1: para academia para poder cuidar, cultuar sua saúde.
0: E aí eu falo assim, gente, mas eu, eu quero pegar aquilo que eu aguento, entendeu? Eu não vou ficar musculosa da noite pro dia. Então eu tô me preparando para poder ir aumentando. Gra... Ah, mas isso aí até meu filho pega. Então, assim, tem certas coisas que aí você... Eu prefiro me calar do que estar tá certa, né? então Você tem
1: que ter maturidade. Por exemplo, eu treino. Quem me conhece sabe que eu treino com cargas elevadas, cargas elevadíssimas, mas não todo exercício. Eu, por exemplo, não tenho... Eu, eu acho que dos meus amigos próximos que treinam intensamente, é, eu sou o que faz com menos carga. O terra, por exemplo. E não me envergonho disso, né? Do mesmo jeito que, para eles, é, eu sou que treina com com um alter mais pesado. E tenho certeza que, para esses amigos com a cabeça boa, também não é um, um demérito nenhum. A gente tem que ter esse bom senso de equilibrar as coisas, né?
0: Mas é a questão do resultado, né? As pessoas buscam resultado, tipo, em um mês. aí ah, em um mês eu quero ganhar perna, eu quero ganhar bunda, eu quero bumbum um, 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 uh, braço, eu quero ter costa definida... E, eu, e assim, eu discordo é, com isso.
1: Não, é, 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 um, é um trabalho de longo prazo, ok? É, um treino de alta intensidade não quer dizer que seja um treino de altas cargas. Não quer. Alta intensidade, muitas vezes, é você chegar e fazer o treino com o timing certo de pausa, com a amplitude correta. E você, às vezes, sai. Eu me lembro que eu cheguei em Portugal com o ombro machucado. E eu não queria treinar peito. E aí o meu amigo português, Ricardo Cristo, um abraço para você. Ele chegou, um cara que levou o Dorian Yates para Portugal. E é um cara que chegou e falou, ah, bora aqui, vamos fazer com o um pezinho. O cara me matou com um alter de 15 kg você entendeu? O cara me matou. Eu fui embora aquele dia, eu cheguei no hotel, que eu vou falar pra você, eu não conseguia pegar o sabonete pra tomar banho. Eu
0: queria ver sua cara. Você entendeu? E
1: eu saí super satisfeito. Então, é, nosso esporte, ele é um esporte mágico, com tanta coisa. É como eu tava explicando pra Mara agora, nós estávamos tomando café depois do almoço, eu expliquei pra ela. Falei, muitas vezes o benefício não é, é visual. Claro que é visual. Quem não gosta de durante ao longo dos anos, ver, né, eu olho minhas fotos, eu não tinha braço, não tinha... Um, um costa era um desastre, né? Eu, para
0: de postar aquela foto né? que tá caótica. Aquela foto que você posta Qual? de você com a barriga de verme, assim. sabe? Ah, eu, eu, é, é para eu
1: não, vou, <risos> pra não voltar nunca mais a ter... Mas sabe o que mais me chama a atenção naquela foto? Minha cara depressiva.
0: Nossa, também, tá assim.
1: É, aquela cara depressiva. <risos> Sapo boi martelo. Mas a depressão, nós vamos falar ainda de depressão. Então, assim, é, é o resultado que você busca... É um resultado, eu falo que as mulheres treinando, eu incentivo muitas mulheres, acho que eu incentivo mais mulher a treinar do que homem.
0: Critica, não pode ver não, você se encerrar. Acho que pau. tem
1: que fazer bem feito. Mas eu acho que assim, o brasileiro, o homem em geral, né? a cultura do homem, ele está ele muito acostumado a ver a mulher lavar, passar, e a mesma mulher que é descolada, empreendedora como você e tal, muitas vezes o, o homem, ele ele não, não se preocupa com o bem-estar da mulher. Eu, eu acho um absurdo o homem não saber como funciona a questão hormonal da, da própria esposa. Acho um absurdo. Né? Eu tenho, eu, você vê, às vezes, o homem é, cobrando coisas da mulher e sem falar assim: pera, deixa eu parar, minha mulher está passando por uma alteração hormonal. Vamos, vamos, querida, vamos correr junto, vamos para o médico aí, vamos fazer um tratamento, vamos fazer uma reposição, vamos com o endócrino, vamos ver o que, que a gente tem que fazer então eu acho que falta muito disso também e a musculação é um caminho para você encontrar isso porque quando você passa a se interessar pela musculação você passa a se interessar a comer melhor naturalmente você passa a, 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 a ter interesse por hormônio que é um tabu gente é uma besteira a musculação também tem essa coisa do hormônio é, é claro que o cara não adianta o cara crescer hormonizar pegar ergogênico em, em, em vestiário que não vai dar certo né gente o cara ir pro, pro Google pesquisar alguma coisa não vai dar certo. O Google nem, nem sempre te traz coisas assim. Mas eu incentivo muitas mulheres a treinar, porque a musculação ela muda vidas, né não só físicos. Eu acho que ela muda não só no aspecto físico, mas no aspecto emocional, sócio-emocional também. É verdade. Vamos lá, Lê. Próximo vídeo. Cara, esse vídeo é muito interessante, cara, muito interessante. Gente, dá uma olhadinha no bíceps do cara. E eu acho que foram os dois, os dois. Gente, é, é um exercício. Eu, eu quando vou treinar braço, bíceps, tem uma coisa muito interessante que eu trago comigo. Eu todo mundo, todo mundo espera que eu treine já com altas cargas, tal. Tá? Bíceps é um músculo que eu Prefiro treinar com cargas baixas e fazer o tal treino intenso que eu disse agora há pouco. E principalmente no Scott, né? esse, essa, esse banco, aí, esse suporte, essa mesa ela é campeã em acidente. Porque existem exercícios que você obtém um resultado positivo sem altas cargas. É, não sei, também não conheço o histórico do rapaz aí. Né? Ele aparentemente é um cara forte, tem um bíceps bem de, né, desenvolvido. Eu não sei, acho que está em libras ali, né? 45 libras, eu acho. Então, 45 libras, eu não sei quanto que dá, se alguém puder depois converter aí. São duas placas. Mas às vezes ele já tinha né? uma predisposição causada por um estresse ali no um músculo, algo assim. Mas para o iniciante ou mesmo para o praticante eventual, eu vejo muita gente. 20 quilos de cada não é uma carga tão alta, 40, então 20 quilos de cada lado dá 40, né? É, para um, um cara que tem um grau de experiência, é, não é uma coisa tão, tão elevada, assim, uma carga tão elevada. Mas eu aconselho as pessoas que vão para a academia tomar muito cuidado com esse exercício. Esse eu nem tenho muito o que comentar, porque é perigoso, o bíceps é um músculo que requer muito cuidado. E, inclusive, atualmente, até fica a dica para você que é praticante, vai para a academia, uma dica pessoal minha, mas corroborada por muitas pessoas, troca a barra reta pela barra W, para poder preservar o cotovelo e ter um, um resultado maior.
0: Bom, eu, eu vou fazer a pergunta aqui às pessoas que vão assistir, gostaria de ter feito, mas enfim... Ali o que ali aconteceu o que qual vai ser as consequências daquilo ali?
1: Ali pode ser desde um tratamento intenso de fisioterapia a questão cirúrgica.
0: É desprendeu, ele rompeu, foi, rompeu,
1: rompeu, o... Só que ele rompeu os dois, né? Acho que é uma coisa que eu nunca vi antes. Não. Ele rompeu os dois. Até uma uma coisa era bom pro meu filho estar aqui, o Caio ele nos explicar o procedimento para isso, né? Mas é, é é muito comum em atletas de alto rendimento esse tipo de ruptura, porque você leva ao extremo né, a, o desgaste o, o esforço muscular mas o, o foco aqui é a gente tentar alertar as pessoas que são os praticantes eventuais e eu já vi acidentes assim com cara que vai todo dia na academia, que trabalha com alguma coisa, não é da área tentando colocar uma carga muito elevada porque tem aquela coisa, né, o cara ouve ah, para crescer tem que puxar ferro tem que ter carga pesada, mas você tem que preparar isso né? Você, muitas vezes o cara pra chegar numa carga Eu comecei com 10 quilinhos Aquela coisa toda pra pegar as cargas elevadas Que eu pego Então com os anos você vai acostumando Mas não é legal
0: Sentia a dor daqui
1: É, Vamos pro próximo Vamos ver o que que rola agora Cara, isso é muito interessante Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui Nós vamos falar agora de convívio social Né? Olha que coisa interessante. Ah, não, 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 não. Eu pensei que era questão de briga. Uh, ah, bom. ela teve um mal súbito, cara. Tem como passar novamente esse vídeo?
0: E você falou agora no almoço sobre a questão de, do, do risco de infarto queimado de manhã, é, né?
1: Tem, eu tenho algumas coisas aí. Poxa vida. Olha, provavelmente ali ela já começou a passar mão, né? É. Ela dá umas paradinhas.
0: Aí, na hora que ela falou, ó. Ah.
1: Gente. É... Nossa, esse vídeo ele, ele é muito importante. Assim, ele mexe muito comigo. Assim, é uma coisa que. Primeiro é o seguinte: atividade física. É, hoje não é tão difícil como 20 ou 25 anos atrás as pessoas terem acesso a um, a um exame cardiológico preventivo, mesmo que seja pelo SUS, viu, gente? Demora um pouquinho, a gente sabe, mas o SUS, para você que nunca saiu do país, deixa eu explicar uma coisa, o SUS é referência mundial de sistema de saúde, e independente do governo, tá bom? Governo A, governo B, o SUS sempre foi uma referência na questão de saúde. Você hoje, pelo SUS, consegue fazer praticamente quase todo tipo de exame né, demora, claro de, em Alguns lugares demora mais, em alguns lugares demora menos Mas você consegue fazer É muito importante Muito importante Que você quando vai para a academia Conheça um pouco do seu estado, do seu histórico Como está a sua saúde Como está o seu coração Porque independente né, a, Principalmente você que tem Alguns sintomas assim, né, Claro que muitas vezes ó, A hipertensão é uma doença silenciosa A diabetes é uma doença silenciosa mas você que tem algumas, que algum, o corpo manda alguns recadinhos, aquela falta de ar, aquela tontura que muitas vezes você sente subindo uma escada, aquela coisa assim que cansei, deu uma, né, deu uma tonturinha, isso pode ser um problema cardíaco. Então, eu falo pra vocês, gente, é legal ir pra academia, mas tenha muita cautela, muito cuidado. E olha uma coisa muito interessante, hoje você vai pra uma academia... As academias, elas confiam no que você diz. Quando você se matricula numa academia, o computador tem um formulário lá que diz já teve algum problema de saúde? Não. Faz uso de algum medicamento? Não. Então, a pessoa pode, ser o, pode ter o, problema, o maior problema de saúde se ela responder tudo não. Ela vai lá, vai estar tá apta a, a, a praticar o esporte. Então, tem que tomar muito cuidado. São doenças silenciosas. A hipertensão é uma doença silenciosa e perigosa então é muito triste esse tipo de vídeo E eu quero emendar num assunto Nós comercializamos o nosso pré-treino né? Eu não vou fazer propaganda do nosso pré-treino agora Nós vamos falar dele depois Mas o pré-treino Ele é um suplemento Sem dúvida nenhuma O suplemento mais perigoso que tem Como suplemento O pré-treino E eu explico a vocês Existem no mercado diversas marcas De pré-treino a gente já comentou muito sobre aquela substância betalanina, que dá aquela coceirinha, etc e tal. E, e uma das substâncias que, tomada em excesso, podem prejudicar em muita vida do cara que tem um problema cardíaco, do cara que é hipertenso, é a cafeína. Somada a outras substâncias, ela pode oferecer um risco muito grave. Né? Por isso que eu tive o cuidado de quando desenvolvi a fórmula do nosso pré-treino, é, fazer algo que pudesse atender o atleta de alto rendimento com a mesma segurança que o atleta praticante eventual precisa. porque Existem para os atletas de alto nível é, drogas permitidas e não permitidas que trazem resultados absurdos, mas que também colocam riscos imensuráveis na vida da pessoa. E claro, cada um faz uso daquilo que lhe convém. Eu já usei muito termogênico pesado, né, e, e eu vou contar até uma história para vocês. Eu pensei uma vez que eu ia ter um ataque cardíaco. Eu também. Houve uma época que eu usava, um, eu gostava muito de jujuba, eu gosto até hoje, Aquele, aquela balinha, né, e eu ia me preparar para fazer um treino e eu fui tomar um termogênico. E a jujuba numa mão, o termogênico na outra. De repente atendi uma ligação e coloquei um, dois, tomei quatro comprimidos achando que era jujuba. Uhum. E eu achei ali, meu coração começou a disparar. Eu já pedi, ó, oh, tira o carro da garagem que eu vou ter um ataque cardíaco. Depois eu consegui controlar, tomei água tal, mas sei que fui dormir seis horas da manhã. Isso dera era cinco horas da tarde. Não passei a noite, em claro. Então, é arriscado. Principalmente porque é algo permitido. Então... Quando eu falo muito do cuidado que nós tivemos com o nosso pré-treino, eu quero dizer que é uma coisa que nós, como fabricante, como marca, tivemos o cuidado até o ponto A, até o ponto B. Do ponto B ao ponto C, é você, consumidor, que precisa ter. Se você tem diabetes, você tomar três garrafas de Coca-Cola, a pessoa vai se prejudicar. Se ela comer três pedaços de pudim de leite, ela vai se prejudicar. A mesma coisa acontece com o pré-treino. Se a pessoa não tiver zelo e cuidado, ela também vai se prejudicar. né? Você já levou alguns sustos, não levou?
0: Já. Eu tomava um pré-treino black, alguma coisa, não vou nem falar o nome aqui. E eu chegava na academia naquele gás, aquela coisa, e eu queria pegar peso. E quanto mais eu pegava peso, mais dava vontade de pegar peso. E aí, com o passar dos meses, eu comecei a sentir taquicardia. Então, eu senti aquela agonia, aquela agonia. Eu falava, gente, eu vou infartar, eu vou infartar. Aí, um belo dia, eu olhei pro frasco. Acho que já tinha tomado uns dois, já tinha comprado o terceiro. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não tomo mais. E aí, eu não quis mais. Então, assim, eu hoje, eu, eu experimentei também alguns pré-treinos, como eu já, tinha, já falei aqui anteriormente. É, e me causava algumas reações e aí eu não quis tomar mais, entendeu? Não tomo mais, tal. até que eu comecei a tomar o Fox. porque Eu não tenho reação. A única coisa que eu faço é suar muito. Eu não sei Sim. por quê, mas eu, sou, eu, fico, eu tenho um pouco mais de disposição, entendeu? É, eu, aí você consegue pedalar melhor, que né?
1: É, é por isso que a gente mexeu na fórmula. Agora, a mulher tem muito disso, de querer emagrecer rápido, né, Mara? E aí tenho. faz Você já fez umas besteiras também, né? Já,
0: já fiz dieta da lua, dieta do alface, dieta do vinagre de maçã, eu tinha estoque. <risos> <risos> dieta de comer uma vez, aí eu ficava, quando eu chegava na academia, quando eu pegava o primeiro peso, eu falava, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não aguento mais não, é assim, aí até que eu liguei o botão do foda-se, pronto, e eu falei assim, ó, se quiser emagrecer, emagrece, se não quiser, e tal, e pronto.
1: Eu vou deixar uma dica pra você, mulher, olha só. Quando, quando você vê, às vezes, a sua influencer preferida, muitas vezes ela fala de um procedimento, algo que ela não faz, tá certo? Mas ela faz o merchan, aí você vê o shapes cultural, então assim o que, eu, o que eu queria muito que as mulheres, os homens também mas nós estamos falando de mulher agora o que eu queria muito que as mulheres entendessem é que não existe cura milagrosa e não existe processo milagroso você não chega no resultado sem enfrentar o processo o processo ele é a parte mais valorosa da conquista não é a conquista porque o resultado você pode não conseguir Quantas pessoas morreram sem ver a Terra Prometida, fazendo uma analogia à religião? Então o sucesso ele não é conquista. Sucesso é a maneira que você atravessa o processo. E a parte mais bonita dessa travessia é você saber lidar com a paciência. Porque você ter pressa, muitas vezes você não chega. Né? O Fusca andando a 60km Muitas vezes ele chega no destino final Que a Ferrari correndo a 250 Não vai chegar porque vai bater Então tenham muito cuidado com isso Lembre-se que o processo É o fundamental na conquista, para a conquista E na busca do sucesso Lamentável para essa senhora Vamos para o próximo vídeo ah, esse, esse, eu, eu vou falar uma coisa para você é, inclusive esse vídeo aí Ele é de um cara que, que tem uma, um perfil no Instagram O, o Maurício Harding, É um cara bem, bem legal Ele coloca umas coisas bem bacanas Esse sisse, esse pra mim é um exercício Que já, aliás muita gente aboliu isso Você vê que o cara não tem Estrutura para fazer isso O cara imaginou o que? Gente, ó, eu sou um homem biônico, eu tenho duas pernas de aço aqui Deixa eu fazer a merda de colocar Um peso que eu não aguento E arrebentar o meu joelho isso daí, com todo respeito ao rapaz que se acidentou, mas é um grau de burrice e estupidez que poucos conseguem atingir. É, esse, esse, esse aparelho poucas academias têm hoje. Aí muitos, muitos caras que treinam pesado vão falar pô, mas dá um resultado sem igual. Parabéns, continue fazendo. Mas eu particularmente não gosto, não faço. E falo para os donos de academia, tira essa porcaria da academia, porque sempre vai aparecer um imbecil se machucando com isso. É, já, fez, já tentou fazer isso, Mara?
0: Lá no interior, lá na, hum. na minha cidade, sabe? Tem. Hum, Tem. Hum. Hum. É, é assim, Você já né? se aventurou, né? É, já, entendeu? Eu gosto de experimentar de tudo. É né? <risos> Deus é bom, né?
1: Deus é bom. Deus é bom, Deus ah. é bom o tempo todo. Esse daí eu não tenho nem que comentar, gente. Esse é o tamanho o grau de estupidez é
0: Mas eu me divirto na internet olhando esses vídeos assim. E é eu triste. tenho um amigo que eu mando os vídeos para ele, ele malha muito, né? Então ele tem uma, uma puta hum. noção das coisas. Ele ele dá risada, ele fala assim: "Meu, eu me divirto porque eu não perco meu tempo, mas você perde seu tempo olhando isso aí".
1: Mas cara, esse esse exercício ele foi muito, ele foi febre. Porque ah, tudo que tem um grau alto de risco, né, traz, é, de certa forma, alguns resultados, mas o, o risco não compensa, a conta não bate, custo-benefício é zero. Ó,
0: oh, eu vou te falar uma coisa, eu faço direto infiltração nos joelhos, nos dois, na, na minha hérnia de disco, né, aí comecei a fazer no ombro.
1: Puta que pariu, se passar um carro funerário, se tiver no ponto de táxi, <risos> ele leva, né?
0: Tá, e outra coisa, outro dia eu fiz no quadril. É, é sério mesmo. Eu, se eu fizer um exercício hoje, um exercício desse, eu não ando. Não, não
1: é recomendado. Eu, particularmente. É, então podem... deixa um alerta aí, quem tem podem, problema pode... de junto. Não, até, até, até quem não tem. Pode aparecer o um especialista aqui e falar, não, tem que se arriscar, tal, não sei o quê. Mas eu, particularmente, homem de bom senso, falo, não faça esse exercício. Esse exercício, e se você tem na sua academia o cisse, pô, gente, não é atrativo nenhum. Custo, a, a, um, o, o joelho vai pro saco, aí é cirurgia, um ano parado. Deixa disso, viu, gente? Vamos pro próximo.
0: Eu já vi muitos acidentes com esse, gente do céu. Ó. Cara,
1: cara. E, e... Ele
0: conseguiu sair correndo, ó. Olha é porque que... a dor é
1: absurda, né? A dor é absurda. Agora eu vou falar pra você, o maluco que tá ajudando ali é brabo, hein? Olha o ali. O peito
0: do cara. O cara
1: é brabo, hein? É. Ali forte é o cara que tá ajudando ele. Olha o jeito que o cara segura a barra ali. Então ele tem ali cinco ou seis placas. Né? Um, dois, três, quatro, cinco placas. Deve ser de vinte, tem cem, cem, cem kg duzentos quilos ali.
0: Gente, o peito dele. Do, do o cara, dele o cara é brabo. Isso é, um,
1: isso é um, um acidente muito comum pra quem treina... Alto rendimento, principalmente para quem é, faz o supino com altas cargas. Eu, eu não treino. Às vezes dá 5 minutos, eu vou fazer com barra. Mas quem me conhece sabe que eu sou uma das, um dos defensores do treino com halteres. Eu acho muito mais seguro. Deixo aqui, por exemplo. Você vê muitas vezes o cara fazer um treino com cargas elevadas na, na barra. Mas ele não acompanha a mesma proporção no halter. Pode, pode pesquisar isso. Eu particularmente... Sou um dos adeptos ao treino de alter substituir é, o treino o treino com barra, né? O supino ali. É, tecnicamente, eu, eu falo que eu não posso, não vou usar, analisar isso, porque o cara tá com um shape ali, ele provavelmente deve ser um, um atleta, alguma coisa assim, mas eu vou falar, o maluco que tá ajudando ele é brabo, hein? Solta aí, ele... Ó, o cara dá uma segurada ali na barra que... Só faltou o cara fazer a rosca direta ali. ó. Oh, o cara é brabo.
0: Nossa, o e... de amarelo você tá o falando.
1: É, é o, de amarelo é, oh. o de, amarelo, de amarelo é o brabinho, mas o de branco é brabo. O cara é brabo. Vamos pro próximo. Cara, ah. isso é um assunto que eu quero falar muito. É um assunto que...
0: É smart. É,
1: é um assunto assim que eu... É... Até às vezes a gente ri e tal, mas eu, eu falo pra você, eu acho que é muito triste. Bom, primeiro, as pessoas reclamam muito no horário de pico que a academia tá cheia, né? Então, gente, se tá cheia pra você, tá cheia pro outro também. O mesmo incômodo que causa você, causa na outra pessoa também. As pessoas estão precisando conversar um pouco, né? Eu quando chego na academia. Embora eu tenha algumas facilidades, mas quando eu chego numa academia lá comum, onde um, eu tenho que ser só mais um praticante comum, é, eu tenho cuidado de ir com o meu plano de treino, com algumas opções de aparelho para a sequência né, de, de, do que vou fazer. E que você pode alternar, eu né? vou alternar, e vou alternar. Mas já aconteceu, por exemplo, quem me vê treinar com alter, sabe que eu levo minhas barras e monto com anilha. E já aconteceu de eu pegar as anilhas lá, montar aquele puta trabalho. Quando eu chego, o cara pegou as anilhas que eu peguei. Né? E, e, gente, ninguém sai de casa pra poder sair do tapa com alguém numa academia, né? Então eu acho que isso é fruto, é muito fruto da, da falta de, de, de preparo emocional. E claro, né? Eu vou falar uma coisa também que ninguém gosta de falar, mas muitas dessas brigas também são motivadas por conta da, da, do excesso do suco, viu gente? Do Danone, né? O excesso do suco e do Danone, as pessoas acabam perdendo o controle emocional e se imagina. E quando a gente fala, às vezes, de uma briga assim, é, por, que, que, eu, por que, que eu mudei muito o meu pensamento? Por que, que eu mudei muito a minha maneira de de enxergar isso, porque eu penso assim, imagina, uma mãe tem filho, tem filha e chega em casa e a filha vê na internet alguém puxando o cabelo da mãe e às vezes numa coisa dessa a pessoa cai, bate a cabeça, ali, ali se encerra uma história de vida por conta de um gesto, de um ato de intransigência, então pessoal, tem que ter paciência academia você não sabe como é o dia da pessoa você não sabe como a pessoa teve naquele dia você não sabe como a pessoa vai vai agir então é muito importante que você tenha um tipo de paciência que que, que eu sei que tá raro de ter né mas a gente precisa né Mara
0: é, eu saio de casa para ir para academia malhar não é para bater papo e também não é para procurar briga. Mas, às vezes, Jaime, você não quer isso. Porém, você chega lá, você pergunta para a pessoa. A pessoa está lá fazendo exercício. Aí você fica do lado. e você pergunta, é, por gentileza, a gente, a gente pode revezar? Não. Falta duas e a série é tanto, tanto. Então, assim, é, é, é chato. Porque você pergunta com a educação, a pessoa te responde assim. Mas você vai fazer o quê? Você vai falar para ela que vai? ela sabe que na academia, a academia não é dela, que o certo é revezar. Então, assim, é aquela opção que, eu vou, que você acabou de falar. Eu procuro ir fazer outro, entendeu? O que, que eu iria fazer em seguida daquele? Eu vou lá, eu faço, deixa ela fazer o exercício dela lá, entendeu? E, e acabou. Mas eu vejo muito isso na academia, principalmente com homens. É... Porque é uma carga diferente, aí tem que é... alternar, tem que fazer, colocar barra, tira barra, né? tirar o télis, bota o deles.
1: Mas... Eu te digo o seguinte, concordo com você, realmente tem pessoas que não têm o bom senso de fazer uso do espaço pensando no próximo, né? mas eu também penso que aonde falta paciência e sabedoria no outro eu preciso preencher com a minha. Então eu, eu falo para vocês, gente, vale a pena, faz uma reflexão, vale a pena você você falou que você vai para cuidar da sua cabeça. Eu, eu digo que eu vou para con controlar os meus monstros na academia. Então vale a pena eu interromper o meu plano de vida para poder estapear alguém ou ser estapeado? E a gente sabe que isso muitas vezes toma uma proporção muito grande, né? Porque de repente a pessoa vai lá, pega uma faca. A gente viu. Eu, nós tivemos uma notícia triste recentemente que o um segurança foi impedir um, um carinha de roubar um supermercado. Foi meio. Ríspido com ele, o cara correu lá dentro Pegou uma faca matou o segurança E aí são filhos órfãos, esposa viúva Então a gente tem que ter um pouco mais De, de, de Sabedoria, ponderar um pouco mais Sobre tudo isso né? Antes a gente passar para o nosso próximo vídeo Que eu acredito que talvez vá, vá ser o último Depois eu quero fazer umas considerações Vamos falar de um parceiro Que pode estar chegando Pode não, que está chegando conosco aqui Jamfer Soluções Mara, você já sofreu com hater? Pois eu já sofri. Se você sofre com haters se você abre lá o Google e vê alguma notícia te incomodando, porque a gente sabe que a internet muitas vezes não tem limite, né? Então a pessoa planta notícia, a pessoa fala o que não deve. Se você vê muitas vezes alguém na internet fazendo esse tipo de coisa você já tem como, como resolver. Você vai pegar ah. e vai ligar para mim e falar assim, Jaime, qual que é o telefone do pessoal da Agenfer? Eu vou passar porque eles, eles fazem toda assessoria de internet. Desde cuidar de boas notícias para divulgar o seu trabalho falando a verdade, até mesmo eliminar, entrar aí com ações para tirar notícias caluniosas, né? coisas plantadas por haters na internet... E se você também né, deu aquela zebra, já teve aquele processo administrativo, muitas pessoas sofrem, né, às vezes, um processo de cobrança, alguma coisa. Já pagou, já quitou, não deve mais nada para ninguém, mas seu nome está lá na internet. Procura nossos parceiros da Janfer Soluções que eles vão resolver para vocês, ok? Jaffer Soluções, uh, a parceria ideal para você que quer colocar sua vida em ordem na internet.
0: Vai ter muito cliente, viu? Muito. Porque e são bons, viu, gente? Cabe tudo, são né? São bons.
1: Eu, eu sofri muito com um hater. Mara sabe disso. E ó, é pessoal sério. E com um precinho que cabe no seu bolso, justo. Vale a pena vocês consultarem, ok? Janfer Soluções vai ter aqui embaixo, ó. O endereço do site. É só entrar lá e falar assim que você viu Jaime Marcelo falando da Janfer. Agora eu quero falar, obviamente, da menina dos meus olhos, atualmente. Nosso produto. Eu achei que era. A Mara é mulher dos meus olhos, não é a menina dos meus olhos.
0: É. A concorrência aqui é desleal, sabia? A Mara, a Mara é mulher dos meus olhos, não é,
1: não é a menina. A menina dos meus olhos é o nosso pré-treino, Focus 23. Nós falamos hoje sobre o risco que os pré-treinos oferecem. Na verdade, o risco que qualquer alimentação, né, Mara? Ou suplementação é. ou medicamento tomado indiscriminadamente oferece. Por isso que eu quero oferecer a todos vocês que conheçam um pouco mais sobre o nosso Focus 23 Energy, que é o nosso pré-treino da superação. Eu testei todos os pré-treinos que vocês imaginarem no mercado, para que a gente pudesse ter uma fórmula segura, que pudesse oferecer um bom desempenho, minimizando todo tipo de risco e principalmente o um rebote. Você que toma um pré-treino, muitas vezes dá aquele up e depois você dá aquela caída, isso não vai acontecer com o pré-treino da Focus 23. Você vai, inclusive, conseguir dormir durante a noite, tá, gente? A Maria testemunha. É e, e outra Verdade. coisa que eu queria passar para vocês também: donos de academia, proprietários de academia, gestores de unidades de grande rede, quer reforçar a renda da sua academia? A Focus 23 oferece a venda de doses individuais do nosso pré-treino, levando para você um expositor super bonito, com as doses individuais, onde parte do faturamento é o seu lucro. Isso mesmo, às vezes você tem aquela academia que a gente sabe, né? Sufoco, final do mês, Brasil, quer ganhar uma graninha para complementar, pagar a conta de água, luz, de repente juntar um dinheirinho para melhorar o equipamento. Entre em contato conosco através de vendasfocos 23combr e saiba como você pode fazer para tornar-se um representante da Focos 23, negociando o nosso... Pré-treino Focus 23 Energy.
0: Eu já quero aumentar minha renda, né? Ah, a
1: Mara já é rica, né? A cara da riqueza.
0: <risos> oh, Deus. E
1: também, ó, nós vamos trazer aqui um cara do metaverso para falar sobre o metaverso. A Mara tem uma empresa. Ela é sócia de uma empresa. E eu quero fazer um, um lance, uma promoção muito legal com o pessoal da Racer Technology.
0: DM nós... Race. DM. DM, DM Race.
1: Racer. Uhum. Olha só. É, que é tudo chique, né, gente? Hum. E nós vamos anunciar uma parceria, uma, uma, uma promoção qualquer dia desse. Dá. Tá. E vamos chamar a galerinha para explicar. Quem der a melhor explicação sobre o metaverso, o que é metaverso, vai ganhar um prêmio da Fox 23. Fica de olho aí, pessoal. Nós vamos colocar todas, todas essas promoções no nosso, nas nossas redes. Na minha, da Mara, da Fox, da DM Racer.
0: Vou fazer um adendo aí no que você está falando. Inclusive, a DM ela é, dá espaço para todos, tá? Então, como tem muito trabalho, ela busca também profissionais nessa área para compor né, a, o quadro de parceiros. Né? O Dauri, que é o dono da DM, né? ele é um cara que ele aproveita e dá espaço para todo mundo, entendeu? Ele dá é, como é que eu vou te dizer assim, oportunidade né, da, dessas pessoas que não têm um emprego fixo, né, prestar um serviço para a DM dentro de todos aqueles contratos e mostrar que é bom, né?
1: Aí, gente, tá precisando, de repente, dar um up na vida, né? Fazer um, 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 um empreendimento novo, já sabe. Tem a E se tiver dúvida, é só perguntar para a Mara. A Mara não responde só coisa de fofoca, não. A Mara é fofoqueira, vocês sabem. Eu? Né? Mas a Mara também fala sobre coisas sérias.
0: Tadinho de mim.
1: Vamos soltar nosso último vídeo,
0: não, esse é o da briga, né?
1: Sim, mas tem um agora que a produção separou aqui, que é aí ó, fala sobre revezamento, que é o o rolo das academias, né? Uhum. Revezamento. e já começa a discussão.
0: Aja ah, já musco. Ó.
1: Aí, aí... <risos> Gente... Aí eu vou falar a verdade pra vocês, né? Aí foge num comentário só de academia, né? Isso daí é... É um grau de covardia que que ultrapassa o ambiente da academia, né? O cara pra fazer um negócio desse, ó, o cara para fazer um negócio desse, o cara tem que ser covarde ao extremo, né, gente? Então, o mundo, é, ele vem se esfriando de uma maneira absurda. Eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu tinha sete anos, eu, 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 quando os meus filhos começaram a crescer, eu ensinei os meus filhos uma regrinha básica, eu falei, ó, oh, nunca tenha curiosidade pelo mal. Porque eu sei que a curiosidade, ela traz riscos absurdos, né? Quando eu tinha sete anos, a minha mãe teve uma triste ideia de no final da tarde comprar pão em frente a um bar, na comunidade que eu morava, e tava tendo uma briga lá, uma discussão entre um senhor e um jovem rapaz, e esse jovem rapaz esfaqueou. Esse senhor, matou esse senhor na minha frente. E é uma cena que, uhum. você vê, hoje eu já tô com 48 anos me lembro até hoje. E, desde então, eu faço muitas reflexões sobre a curiosidade pelo mal, faço muitas reflexões sobre as consequências de atos impensados. Eu me lembro que depois no bairro, muita gente falou, ah, é que o cara bebeu. Uma, uma pessoa desequilibrada dessa para fazer um negócio desse não é só porque ela usa alguma substância ou tá sob efeito de alguma coisa, é porque é um ser desprovido de sexo, senso moral, ético e a bondade nele se esfriou de tal maneira, porque, gente, como você pega uma pessoa... Será que é tão difícil você pensar que a pessoa que tá convivendo ao teu lado de repente vai voltar pra casa pra dar de comer a um filho? A pessoa vai voltar pra casa pra dar um abraço a uma mãe? Abraçar um pai Então para que fazer esse mal para uma pessoa Eu fui a minha vida toda um lutador te, Na prática E eu aprendi que quando você levanta a mão para alguém Você tem que estar tá pronto para levar um golpe Só que eu trouxe Durante muito tempo eu acreditava também Que isso era em qualquer situação da vida Eu já tive momentos De, de agressividade Mas não de covardia Eu, ti, eu tive meus momentos de agressividade Era muito em termos de reação Houve uma época da minha vida que se alguém mexesse comigo no trânsito, eu queria levantar a mão. Se alguém falasse que ia me dar um soco, eu queria falar mais alto. E hoje eu entendo que quando as duas pessoas gritam é porque os corações se afastaram. E a gente não tem que ter o coração próximo só do, da, da família, das pessoas que ama, da mulher que você ama. Você tem que ter o coração próximo de todas as pessoas. Então quando as pessoas começam a gritar umas com as outras, é porque o coração se distanciou de tal maneira que não tem mais efeito então é um, é um, isso daí para mim ultrapassa qualquer coisa de academia para mim isso daí é a coisa de um ser humano que a, a bondade se esfriou nele de tal maneira que ele vai ter dificuldade de encontrar o caminho né e além de tudo além de tudo uma pessoa insegura e covarde porque quando alguém se antecipa para bater em alguém assim é porque o cara tem medo é insegurança né você já presenciou alguma coisa assim Mara
0: nesse nível aí não, mas você eu... já
1: presenciou muita briga, né? Porque você trabalhava com bandas na noite, já. essas coisas todas. Você...
0: Já. É... você
1: presenciou alguma coisa de você voltar para casa, tipo, meu, vou pensar se eu quero continuar trabalhando na noite?
0: Já, eu já, eu fui numa um num evento no, no interior e um cigano é, esfaqueou outra pessoa. E um outro jovem, uma briga, discutiram, aí o, o cigano foi lá, pegou, isso vai que E, assim, é, a violência com que tudo aconteceu me chocou muito. Então, eu, eu, eu dou um boi para não, não ter briga, entendeu? Eu, eu fico chateada com essas coisas, porque da, da mesma maneira que acontece isso com o filho dos outros, já acontece com seu filho. Meu filho já sofreu essa traição Recentemente. dele.
1: Recentemente.
0: Então... Não vamos lembrar, é, mas né? É, eu é, acabo gente, compartilhando algumas coisas com você. É,
1: mas é. E é
0: foi na traição mesmo. Gente, entendeu?
1: eu falo pra você que é pai, você que é filho, eu não vou nem falar pra você que é pai, que o pai geralmente tem esse cuidado. Mas você que é filho, presta muita atenção onde você frequenta, sabe? Com quem você mexe, às vezes, às vezes até mesmo com quem você sorri. Hoje você não pode sorrir pras pessoas, cara. Não. Você não pode sorrir nas, pras pessoas porque as pessoas fazem um filme. Né? Como se você estivesse é, as afrontando E muitas vezes um sorriso pode ser e faz sua vida
0: Você me dá espaço para mim aproveitar essa deixa que você deu e claro. algo é, Você me conhece há muitos anos Eu sou uma pessoa que eu sou incapaz de virar as costas para quem quer que seja É verdade e é, nos últimos dias aconteceu uma história aí de uma pessoa que estava precisando de uma mão, de um amigo, entendeu? E começou, compartilhou algumas coisas da, da vida. E eu, tipo, me fiz de psicóloga, vamos dizer assim, escutar. Porque eu não dou conselho a ninguém. Porque se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É bom. Entendeu? E é as bom. pessoas que... Chegou ao conhecimento de algumas pessoas, chegou diferente chegou com um nível de, de, de maldade totalmente, assim, é, vergonhosa mesmo, entendeu? Então, assim, a pessoa te liga, fala que não quer mais viver, aí você tá ali preocupada, em em, em, você já não tá bem, para começo de conversa, só que você busca uma força, não sei de onde, né, porque Deus escolhe, né, Deus é capacita os escolhidos, né? Alguma é coisa assim. E aí você ainda consegue buscar força, palavras para dizer àquela pessoa que ele atentar contra a própria vida, entendeu? É, Deus não vai perdoar. E você está ali e as pessoas acham que você está fazendo é, outra coisa, entendeu? Porque você não pode ter amizade. Não, as pessoas acham que não existe amizade entre homem e mulher. Você sabe que lá atrás a gente enfrentou muita coisa, né? Porque assim, por que, que você defende o Jaime? Por que, que você não, não vira as costas para ele? Por que você não vira inimiga dele? Ah, porque eu tenho ciúme de você. Ah, porque você é isso. E eu sempre fiz o quê? Eu sempre falei assim, eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que meu coração manda. O meu coração fala que eu não posso virar as costas para ele. Eu não posso fazer o que essas pessoas estão fazendo com ele. Porque se eu prego o amor ao próximo, eu não posso fazer diferente porque De que adianta eu falar de Deus pra você se eu vou lá e planto terror? Aí você vai falar o quê? Hipócrita, mentirosa. Entendeu? Então, assim, isso ainda me machuca muito, porque quando, você, quando eu me proponho a ajudar uma pessoa, a levar uma palavra, não é pelo dinheiro que ela tem, não é pela posição social dela, não é se ela é um artista, se ela é rica, se ela é famosa. Porque eu não vivo disso. Eu falo para todo mundo, eu não, a internet não paga minhas contas. E eu, eu, o que eu posto na internet é besterol. O que, que eu posto muita coisa? É uma música legal. Pronto. Se eu posto uma música romântica... Mara tá apaixonada Mara tá não sei o que Mara tá mandando em direto. Então você não pode gostar Quer dizer, se, igual o Daniel lá do BBB né? Porque ele gosta de Silvano Salles Ele é o quê? É cafona? Entendeu? Quem é Silvano Salles? Deu uma maior polêmica essa semana Eu gosto de Silvano Salles, tem muita música dele que eu gosto Eu assessorei ele Tyrone Cigano eu comecei lá atrás. Eu gosto da voz do cara. O cara canta muito. Eu gosto da voz... Eu sou brega por isso? Então, quer dizer, eu não posso expressar? Eu não posso ouvir uma música romântica e marcar você, que é porque eu estou apaixonada por você? Eu amo você. Mas não é esse amor que as pessoas acham. É o amor que você sabe assim. Que aconteça o que acontecer. Eu vou sempre estar aqui. E eu não vou mudar meu jeito de ser, porque A e B acha que, que eu tenho que ser fila da puta, entendeu? Que eu tenho que... Desculpa, que eu tenho que ser uma... Você sabe, entendeu? Quer dizer, você não pode proteger alguém? Você não pode dar carinho a alguém?
1: Mara, hoje é aniversário... Desculpa, né? mas
0: eu tô assim porque... Eu, ontem aconteceu algo que me deixou muito triste, muito triste. A pior coisa que tem, Jaime e eu escutei essa palavra no domingo, quando é, Jesus falou assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Você lembra que Maria Madalena ia ser apedrejada, não foi? Todo mundo fez o quê? Botou a pedra no chão e foi embora. Então é muito fácil hoje as pessoas apontarem o dedo, julgar você e condenar você sem ao menos te ouvir.
1: Hoje é aniversário da Mara, né?
0: Ai, desculpa, isso não tava não era não, nem pra acontecer. Hoje é aniversário
1: da Mara. A Mara é minha amiga. A gente fica falando quanto tempo, vai descobrir na cidade mas tudo bem. A Mara é minha amiga de mais de 20 anos, né? Aliás, vamos te fazer as contas direitinho. Esse ano faz 20 anos que a gente se conhece. E a Mara é uma pessoa bem sensível, né? Eu sei, a gente não precisa entrar aqui nos méritos das coisas, mas eu quero falar diretamente sobre... O que o ser humano faz de errado? Eu já fui... Quando eu, quando eu perdi a luta em 2012, eu acordei no dia seguinte com um grupo de pessoas no fórum de debate falando mal de mim, falando que eu era mentiroso, que eu era isso, que era aquilo. E naquele ano, eu tinha um projeto de, de pegar a minha melhor forma física, né? Quantas vezes eu corria três horas da tarde, eu me... Né? Enfim. E eu fui embora. Eu fui embora do Brasil porque... Fui fazer minha empresa andar, minha empresa funcionar. E sempre mantive a minha amizade com a Mara. De longa data. E eu sei... Que muitas pessoas se incomodam. Não vou obviamente falar o carro que a Mara tem, mas é bonito o trem. Muitas pessoas se incomodam porque vem uma pessoa, como eu já narrei muitas vezes aqui, que andava com um gol verde, com porta amassada, me carregando para cima e para baixo, hoje ter um bom padrão de vida. Mas isso acontece porque as pessoas elas não querem fazer o esforço que você quer. Tem que tomar muito cuidado com o que você pede a Deus, porque você pede chuva, você tem que estar tá pronto para sujar os pés na lama. E muitas vezes as pessoas não, não querem sujar o pé na lama e detestam quem sujou o pé para conseguir alguma coisa. Então, assim, é, nós sabemos, né? A Mara já ajudou muitas pessoas. Eu falei aqui, nós temos um episódio, volta lá no Spotify, Jaime Marcelo Maramelo e Silva Design, onde eu falo sempre, eu falo publicamente, como eu trouxe o Bob aqui, eu falo publicamente porque eu sou grato pelas pessoas que me ajudaram. Eu não tinha carro. Mara me colocava no gol, me levava para rede TV, para para Record. Pra... Eu não tinha carro. Mara, eu dormia na casa da Mara muitas vezes, comia na casa da Mara. Né? E, 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 e houve um tempo que a gente se distanciou fisicamente, mas nunca de coração. Né? E aí você vê um crescendo, outro crescendo aqui. Um dia eu estou tô tô fora do país, no país. Aí olha lá, a Mara tá na neve. O que essa baiana tá fazendo na neve? Aí, então... É, as pessoas elas têm essa dificuldade. Por quê? É muito mais fácil você ser uma pessoa ruim do que você ser uma pessoa boa. Você ser bom é você ser compreensivo, é você ser solidário e é você ficar contente com as conquistas dos outros. E você ser ruim não dá trabalho nenhum, é simplesmente você virar as costas. Agora, existe uma terceira opção que algumas pessoas como essa que Maguamara faz, que é ser perverso. Então, quando a pessoa escolhe ser perversa, ela quer não apenas depreciar o, as conquistas e os esforços dos outros, mas ela quer também criar situações que não existem. Então, gente, é, nós vivemos num mundo de internet. Tudo que vocês leem na internet, muitas vezes é fracionado. Muitas vezes uma vírgula, é, ela, ela, eles tiram o print de uma frase até a vírgula. Que dá o sentido Depois da vírgula Se você ler o contexto todo Você vai entender que aquilo foi manipulado Então Nós temos situações N N situações Que trazem prejuízo Para a sociedade Porque o ser humano Ele está cada vez pior né? O amor está se esfriando as pessoas estão deixando de respeitar, mas nós temos que fazer a diferença. Então, eu te digo, Mara, haja... Eu, eu, eu outro dia publiquei um Reels, que a nossa querida Ingrid me pediu, e eu sempre costumo dizer para as pessoas que o meu passatempo preferido, quando eu estou me sentindo fraco, é imaginar como estava a cabeça de Davi quando ele foi lutar com o um gigante Golias. Todo mundo falando, olha lá, vai ser massacrado. E ele falando, esse cara é grande, eu não vou errar a pedrada. E ele acertou a pedrada. E olha que bacana, depois disso, Davi também fez coisas feias. Davi mandou talvez o melhor amigo, parceiro dele pra guerra, porque desejava a mulher do cara. Então, o ser humano, ele sofre no mundo por três coisas só. Três coisas só fazem o ser humano sofrer. Três. Desejo. Apego e aversão. Você desejar ser outra pessoa é a maior fonte de sofrimento que existe. O invejoso lhe deseja ser o que você é. Ele deseja ter o que você tem. O cara que tem aversão a você... É porque ele não suporta ver o seu sucesso. Porque ele não consegue se ver. Né? Então, isso é uma coisa ruim. E o cara que tem apego... Ele se apega a coisas tão pequenas às vezes... Que ele deixa de ver o melhor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então não se, não se machuque. A falha é de quem faz contigo. A falha não é sua. Quando alguém te ofende... Não é você que erra. É quem te ofendeu. Agora, quando você perdoa... O maior mérito é seu. Quem recebe é você. Então... Tamo junto. Né? Maluqueiros Forever... <risos> Nosso episódio de férias de final de férias está chegando ao fim, hoje nós tivemos de tudo aqui, emoção, risada, é. fofoca, né? Parabéns, Maramelo. A última vez que eu estive com você no dia do seu aniversário faz muitos anos. Foi? Foi, numa festa.
0: já eu queria saber como é que você consegue gravar tanta coisa nessa sua cabeça, você gravar... Dia, horas... Se você me perguntar qual foi o ano que a gente se conheceu, eu não sei, eu 2004, não lembro. 2004,
1: junho então, de 2004.
0: Junho ainda, assim ainda Sim. lembro o mês. Eu não lembro, cara. Depois que eu tive é, Covid duas vezes, me fez uma mistura grande na minha cabeça, eu não lembro. Uma coisa eu te falo. O que eu sinto está aqui, nunca morreu, não tem nenhuma perspectiva de morte, porque você consegue regar todos os dias... E eu falo muito isso, Sim. que as pessoas, é, até em relação ao relacionamento a dois também. Eu acho que o amor ali, a paixão, seja lá o que for, ali dentro um, um, um casal, é uma planta. Não importa se é uma flor, se é uma, uma árvore frutífera, não, não importa. Se você não regar, ela vai morrer. Sim. Então, assim, eu, por que que eu rego a minha minhas amizades? Eu falo sempre para minhas amigas, eu amo você, eu tô aqui para o que deve e é. Se me ligar, estou aqui. Eu pego, vou, vou de carro, vou de jegue, vou andando, vou de ônibus, de Uber, seja lá o que for, mas eu vou, entendeu? Então, o, uma coisa que eu vou te dizer, é, não importa se a gente se conhece há 20 anos, há 15 anos, a coisa, quando Deus colocou no meu coração o amor por você, Entendeu? É, ele nunca morreu, ele nunca mudou. Eu sou cheia de defeito, você é cheia de defeito, mas quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para estar tá te apontando? Entendeu? Você tem muito mais amor para me dar, você tem muito mais. É, você sempre mostrou mais acerto do que erros. E quem nunca errou? Eu mesmo sou, sou falha, eu erro, entendeu? Eu tento não errar. Quando eu converso com todo mundo com muito amor, com muito carinho. Eu chamo de meu amor todo mundo porque eu falo de um amor de, 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 de irmãos em Cristo, né? E, então, assim, quando eu é, trago uma pessoa para a minha vida, eu não trago ela para ser algo passageiro. Eu trago ela para se eternizar ali, entendeu? Então, eu cultivo aquele amor. Eu estou sempre ali. Então, você é um desses amigos que acertando, errando você nunca afetou o que eu sentia por você o meu respeito ah, ele não é digno de respeito, pra mim é o que você fala, o que você fala é um problema de vocês, é a visão que vocês têm eu não gosto de, de falar mal das minhas amigas, tipo assim se eu tô num lugar, fa alguém fala de uma amiga minha, eu falo, ah gente, é o jeito dela de ser, entendeu, cada um tem seu jeito ninguém é igual, entendeu e eu procuro não alimentar porque eu decidi na minha vida que independente de Qualquer coisa quaisquer coisa que as pessoas façam comigo, Jaime, o sentimento que eu não quero alimentar de mim, dentro de mim é o ódio. Eu não quero. Então, quando eu te, te respondo mal, eu, eu sou educada com todo mundo, seja ele quem for, entendeu? Mas quando eu eu, eu eu dou uma resposta minha atravessada, dói muito mais em mim do que em você. Aí eu fico ali agoniada, eu preciso falar assim, ô, oh, Jaime, me perdoa aí. Ô, oh, meu amor, me perdoa, eu, eu acho que eu tava num mau momento, assim, eu, eu respondi mal a você, me perdoa. Entendeu? Eu tenho que te pedir perdão, não é porque eu quero ser a bonitinha para você, é porque vai me fazer bem.
1: Faz parte do processo de evolução. Mano.
0: E às vezes eu prefiro, é. eu dou dez passos para trás, ah, você, foguete não dá ré, entendeu? Não, foguete não dá ré, mas o seu foguete, o meu dá.
1: Tanto dá que quantas, quantas vezes a gente... Porque a gente briga, viu, gente? A gente discute, né? A gente fecha o tempo de vez em quando. Mas quantas vezes eu... Pego... Mas é
0: sempre com muito respeito, É, mas né? quantas
1: vezes eu falo pra você... Eu começo sempre do mesmo jeito, vou falar um negócio que não vai gostar. É sempre assim. E no final é. você fala, não, eu ouvi. E ouve. Porque quando você tem respeito pelas pessoas, quando você tem amor pelas pessoas, você faz o melhor. Amar é um exercício tão constante e tão bom. é eu falo para todas as pessoas. Sabe quem foi o primeiro amor da minha vida? Você sabe. O primeiro amor da minha vida foi meu pai, que é, é o é lindo que eu, de ver. O primeiro amor da minha vida foi meu pai. Meu pai, na verdade, foi o é o grande amor da minha vida. É o que eu sempre falo para as pessoas, né? Claro que a gente tem sempre, a gente sempre vai ter todo homem sempre vai ter. Alguns não conseguem assumir isso. Mas todo homem sempre vai ter dentro do coração dele uma mulher que ele vai achar a mulher mais incrível do mundo, que pode ter dado certo ou não. Todo homem tem dentro do coração dele a imagem de uma mulher que ele queria dormir e acordar todos os dias ao lado dela. Todo homem tem dentro do coração dele aquela mulher que ele queria olhar e falar assim você é o que me faz ser uma pessoa melhor. Mas existem também outros tipos de amor, né? E eu nem coloco esse amor de filho, porque ontem eu falei para um rapaz uma coisa, né? É, eu disse, você morreria pelos seus filhos? Ele disse, sim. Eu falei, mais difícil é você viver por eles. Porque eu vivi pelos meus filhos, e vivendo pelos meus filhos eu abri mão de muita coisa. Muita coisa. Pode ter certeza, gente. A minha, a minha barba branca, ela representa muito para mim. Porque ela é fruto de muita coisa que eu abri mão. Então, quando o assunto é amor, você falar de amor é uma coisa que me fascina. Eu, eu sou um cara que eu adoro falar de amor. Porque todo mundo tem uma pessoa que ele nunca vai esquecer. Ele pode estar ao lado de qualquer pessoa. Ele pode, obviamente, ter a fidelidade, mas ele sempre vai se lembrar. Ali existiu um, um grande amor na minha vida. Então, assim, o amor é uma palavra que tem que ser mais respeitada nos dias atuais. Então, Sempre lembre disso e não se deixe afetar por algo que vá na contramão do amor. O que vai na contramão do amor? O egoísmo, a fofoca, a tristeza. Você é muito cheio de luz, você é a baiana mais iluminada que, que tem. Eu já falei pra você.
0: Você deve lembrar desse trecho da Bíblia. Você falou aqui agora, eu fui buscar um lá no cantinho. Porque Deus falou assim: amar é, é, o seu pai, sua mãe, seus filhos é fácil. Você consegue amar quem te odeia?
1: É, esse é o segredo.
0: Você consegue? Porque... Eu consigo. Então, ontem o pastor falou assim, eu não quero que você ore agora, nesse momento, pedindo algo para você. Eu quero que você ore desejando algo de bom para ele, esqueça de você. Imagine ali, é, você ir ali para pedir a Deus, para Deus abençoar a sua vida, suas coisas, seus projetos, e você falar assim, não, eu não posso pedir isso, eu vou ter que pedir pela minha colega que está aqui do lado. É pra, eu, eu refleti muito sobre, sobre isso. E eu não podia mentir que eu, e que eu, eu pedi para mim ali. Porque eu falei, Deus está ouvindo. Eu sei que Ele está ouvindo, eu sei que ele vai estar tá me vigiando. E eu tive que pedir por ela. E, não, e vou dizer uma coisa a você: não me arrependi. Não fiquei chateada, não fiquei triste. E fiquei. Porque quando eu vejo você eu que acompanhei a sua história de vida, que convivi com você, hoje você ter a menina dos seus olhos aqui, você chegar onde você chegou, quando todo mundo duvidou de você, isso não é felicidade só para você, isso é para mim. Então, eu me orgulho de você, eu me orgulho. É um cara que tem defeito? É um cara que tem defeito. Mas para mim, aos meus olhos, o que você tem de bom... Ele pesa muito mais, entendeu, na balança do que o que você tem de ruim, porque para mim mesmo, para mim mesmo eu nunca fiz nada de ruim. Então eu não posso julgar você pelo que você fez com outras pessoas, que por sinal eu nem procuro saber. Que aí um, quem vai prestar conta é você. Vai,
1: vai cair um cisco no meu olho já já, viu, gente?
0: Vai. Você dá outra daquela vez, você chama.
1: <risos> mas, eu estou muito
0: emotiva, mas...
1: Mas assim, para a gente encerrar o nosso episódio Vai ter que editar férias, muita coisa. Para nós encerrarmos o nosso episódio de férias, <risos> é, é assim...
0: Ah, quero fazer mais uma observação. Ale, você pode editar aí, viu? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu penso em desistir, quando eu penso de não estar aqui... É você que me lembra. É você que me lembra que eu sou capaz. Porque às vezes eu quero jogar toalha, eu quero entregar, eu não quero mais, eu não quero fazer, eu não quero vir, você faz eu me descobrir. Então, trabalhar com você não é trabalho. Não é, não é dificuldade, não é, é, é acordar, olhar para o lado e dizer que não vem. Entendeu? Ah, porque eu não quero estar naquele lugar. Não, eu quero estar tá? porque... Todas as vezes que eu pensei em desistir de algo, você me fez levantar a cabeça, sacudir a poeira e ir lá e fazer. Porque você fala assim, você é capaz. Então, você tem esse dom de despertar isso dentro de mim, entendeu? que eu posso, que eu posso. Então, o troféu e, é para você. Eu...
1: E vou continuar fazendo.
0: É, vamos, nós vamos brigar muito, né? Que a gente... Porque você ainda vai, porque
1: vai querer desistir, eu vou sempre brigar. É, é, é assim, a gente tem que parar de falar porque eu quero encerrar, mas não tem como encerrar quando algo vem que pode ser, né? Porque, assim, a Mara falou uma coisa, né? Sobre amar os seus inimigos. É, eu tô usando uma frase na minha vida, mas que eu sei dividir bem. É palavrão, viu, gente? Depois o, o Ale Bota aquele o pin, né? pin lá, né? Antes de ajudar um fudido, veja porque ele está fudido mas não deixe de orar pelo fudido eu já vi pessoas na rua que depois a fundo eu fui tentar ajudar e descobrir a história dessas pessoas e eram pessoas malignas e eu tenho pena do maligno entende? porque quando você é, descobre na sua vida como é vantajoso você ser bom você fala, cara, como alguém pode viver nas trevas ainda. Então, nós temos que ser luz na vida das pessoas. Por isso, sim, a gente tem que orar os nossos inimigos, perdoar os nossos amigos, porque amar as pessoas que nos amam é fácil. Amar os nossos inimigos é exercício de fé. Né? E, e a Bíblia diz, né? aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é importante você amar independente. Amar, amor nunca é demais, viu gente? Você amar sempre é bom, por isso que eu tenho, tenho que, estou tentando chegar nos 140 quilos para poder ter mais espaço para amar todas as pessoas. <risos> Mas assim, o coração pelo menos é grande, cabe, a gente vai dobrando aqui, vai fazendo igual a música do Felipe Araújo, vai colocando até lá no cantinho do pulmão e tem espaço. Marinha, seja bem-vinda ao regresso do nosso Fox 23 Coragem. E quero lançar uma coisa aqui. Você que quer fazer parte do nosso programa de estreia, Fox 23 Coragem, quer ficar na plateia conosco, manda um direct nas nossas redes sociais, que a gente vai bolar aqui, né escolher as pessoas. Manda um direct falando por que você quer ficar na plateia do Focus 23 Coragem, que a gente vai escolher uma plateia bem legal, pessoas lindas e maravilhosas, bonitas como Ui. nós, né? como o William, como o meu querido Cid Carcomidos, que está ali. <risos> Né? E, Ai, e, e o Rogério sejam bem-vindos como espectadores nos dando essa força Marinha seja bem-vinda minha o Sutúlio tivesse aqui Ele ia falar minha co-host eu minha falo co minha parceira né de todas as horas muito obrigado gente então lembre-se é Fox 23 agora no Spotify Play Plus Play Plus eu vou ter que play é. Prime, e aí já deu pra vocês deduzirem onde nós vamos estar na TV uhum. aberta. Fox 23 Coragem fica por aqui. Muito obrigado à nossa produção, em especial ao Lê e ao Samuel. E é isso, pessoal. Lembre-se, hein? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pratique. É mais. Entre, entre ser correto e ser gentil, escolha sempre ser gentil. Automaticamente você vai ser correto. Abraço, gente.
0: Beijo.